0: La línea de cuatro. Razón, memoria, memoria
1: y gozo del fútbol. El gozo del fútbol. la línea de cuatro. El potla. La alineación de hoy es presentada por Club León, el último bicampeón del fútbol mexicano.
0: Gallo, mediocampista número 8. Inmigrante, internacionalista
1: y aficionado del América. BC, número 11. Defensa central. Chilango en el exilio. Internacionalista y aficionado al fútbol. Pero sobre todo al América.
2: Jafet Nava, defensa lateral derecho. Número 4. Inmigrante y aficionado al América.
3: Alejandro Vigna, extremo izquierdo. Número 7. Astrofísico de profesión y director técnico frustrado del Arsenal.
4: César número 16, medio de contención. Futbolista frustrado que trabaja como periodista, amante del buen fútbol y
3: seguidor de la fiera.
1: Ah, como los tengo, ¿eh? <risa> Ah, eso se queda, bienvenidos al episodio nuevo de La Línea de Cuatro, el episodio... Ya perdimos la cuenta, no sabemos en cuál vamos, lo importante es que usted, que es nuestro fan destacado en Facebook, nuestro seguidor más fiel en Twitter, la persona que más likes nos da en Instagram, es decir, tú, el Rufi. Bien, bien, aquí vamos. Muchas gracias por escucharnos, bienvenidos sean todos a un episodio más de La Línea de Cuatro, eh, que hoy traemos un programa especial... Sobre el día de muertos.
0: Eh, eh, eh. Quedamos que nunca. Concéntrate. No se ponga nervioso. Nunca vamos a hacer un episodio de las chivas.
1: Eh, no, no, no va por ahí. Eh. Entonces, entonces de muertazos en vida, como el chicharito. No, no, eh, eh, sí es un muertazo, pero no, no. Eh, este espacio no es para eso.
2: No, yo ya mandé mis calabritas de Toño Rodríguez y Gudiño, eh.
1: Y la Chofis Y la Chofis No, hoy vamos a hablar de otro tipo de muertos No, eh, no no el club atlético No, no es club atlético ¿Cómo chingada se llama? El club Guadalajara no, no va a ser mencionado el día de hoy De hecho, hoy está censurado en, y en la banca Nuestro compañero Iván Así que ¿Algo que opinar?
0: Reponiéndonos de esa dolorosa derrota en el Clásico. Exacto, no, estamos contigo.
1: Exa exactamente. ¿no? Estamos... Exactamente, güey. No, el especial del día de hoy es por el Día de Muertos. Vamos a platicar de tragedias o muertes que eh, hayan eh, atacado al mundo del fútbol. Eh, sabemos que hay grandes jugadores que ya no están con nosotros pero muchos de ellos se fueron cuando estaban en su mejor momento o se fueron de una manera muy trágica y eso es lo que vamos a recordar el día de hoy vamos a hablar de casos del fútbol mexicano y como saben, de casos también de, eh, del fútbol internacional así que acompáñennos eh, sirva para recordar uh, porque quizá no los mencionemos pero bueno, otros futbolistas que han fallecido de manera trágica como el ya multimencionado en este espacio eh, Escobar el futbolista colombiano que fue asesinado en el 94, y también lo aprovechamos para, para recordar su, sus grandes jugadas y sus grandes, sus grandes eh, eh, días en el fútbol colombiano. Y no sé si se acuerden de otro caso antes de que entremos ya a la editorial de algún futbolista que ya no esté con nosotros, que no vayamos a mencionar con más detalle.
4: Pues en memoria de todos, sí. ¿no? En memoria de todos los jugadores. Creo que hay muchísimas historias que, que contar. este Y bueno, pues en memoria de todos ellos que... Que dejaron un legado de alguna forma.
0: Pero que ahí estarán sus goles para siempre. Y hoy lo recordamos aquí en la línea de cuatro. Al final del partido llega la melancolía. Con el silbatazo final, las luces se apagan y nuestros héroes numerados se retiran a dormir. Pero en sus sueños también juegan. Sueñan a driblar el humo, a perseguir fantasmas, a no irse. Sueñan a jugar la hermosa vida. Entonces llega el medio tiempo y los pensamientos aparecen como voces sueltas. Las instrucciones tácticas mezcladas con filosofía circulan como guiadas por el viento. Desde las gradas, en completo silencio, ella observa. Y es que en estos juegos el tiempo es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas, ni a nadie le interesa cómo van amontonándose los años. De cualquier manera, ella siempre llega tarde. Mientras tanto, en el campo nunca faltan las emociones y risas, pero también el llanto. Así transcurre el partido, cuyo mayor miedo es morir de nada. Las jugadas comienzan y se acaban, luego viene la noche, y así sucesivamente hasta el silbatazo final que para ellos es una esperanza. Luego viene la melancolía, entonces todo se queda quieto. Árbitro, por favor, un minuto más.
1: Escuchar la editorial de este sombrío capítulo especial por el Día de los Muertos eh, Quizá hoy no va a haber tantos chistes, o quizá sí, no sabemos, pues quédense a escucharlo Pero bueno, vamos a entrarle al tema, eh, los jugadores que desafortunadamente ya no están con nosotros eh, O jugadoras, evidentemente, y que bueno, tuvieron un, un brillante paso por las canchas Y que pues, nos dejaron sus grandes jugadas y sus grandes goles ...o atajadas en algunos casos que ya veremos. Así que, ¿qué tal que empezamos por nuestro país, por nuestra gloriosa Liga MX? ¿Tenemos casos así de personajes que nos hayan dejado, se nos hayan adelantado mientras estaban en activo? Fíjate que sí, seleccionamos algunos que
0: nos impactaron de manera más, más directa. y la primera historia les voy a pedir que se ubiquen en el siguiente recuerdo. Diciembre del 99, Estadio Azul, Ciudad de México... Minuto 93, tiempo extra de la final del fútbol mexicano. En ese momento un jugador llamado Marco Garcés tira un centro que es rematado, sálvase a la parte, tal vez recuerden ese remate que es muy polémico, ¿con qué, la, con qué metió el balón? Eh, un argentino llamado Alejandro Glaría, marcador final Cruz Azul 2, Pachuca 3. Los Tuzos se alzan con su primer título de liga. Eh, inician estos años la, los buenos años del Pachuca, del club hidalguense, pero lo más importante que comienza aquí la racha de los subcampeonatos del Cruz Azul. Saludos Patu y Dana, <risa> y pues no peor para los aficionados cementeros, si hubiera sido mejor presenciar el debate de su equipo o que el virus del Y2K se cargara al planeta entero, estamos hablando del año 2000 y llegando al año 2000, y más o menos un año después de que se da esa final de que el Pachuca consigue su primer título el protagonista de la historia, un peloncito argentino llamado Pablo Hernán Gómez sube, sufre un terrible accidente automovilístico junto con su esposa ellos venían después de un viaje de visitar a su cuñado justamente en la ciudad de San Luis Potosí doctor, a ver si andaba por ahí
3: en la primaria una no. ciudad legendaria y pues muy cerca del corazón de todos los De este podcast Así es, así es, de uno de nos,
0: nuestros bastiones De Podescuchas, la bella San Luis Potosí Y los reportes dicen que venían Exceso de velocidad, esto pasó en una Curva conocida como La Manga Y el automóvil perdió el control Bueno, el Pablo Hernán Perdió el control del automóvil Del vehículo, volcándose unos 4 metros Iba con su esposa Y sus dos hijos, Pablo Hernán Y su esposa mueren del impacto ...y increíblemente los dos pequeños se salvaron. Más de 20 años después, su hijo Pablo Lea, Leandro Gómez, me parece que se llama... ...es futbolista profesional, anda por ahí en la liga de ascenso... ...no tuvo el éxito que tuvo el papá... ...pero eh, para ubicarnos más o menos, en su momento este jugador argentino... Eh, ...era digamos que la sensación de su equipo, el que se cargaba al hombro a los 10 restantes y era pues, un ídolo en la ciudad de Pachuca. Él fue el que lleva de la mano al, al cuadro hidalguense a coronarse frente al Cruz Azul en esta final que les mencionaba al inicio. Y fue muy impactante ver las escenas posteriores porque ya había empezado el torneo donde le hacen un funeral en el Estadio Hidalgo, se ve por ahí al Vasco Aguirre llorando a todo lo todos los jugadores e incluso retiran su número, el número 20, es retirado del cuadro de, de Pachuca. Esto es hace más de 20 años, les repito. Y en su momento fue una noticia que impactó a, a todo el medio. Al día de hoy, pues todavía los hinchas, los ultras del cuadro de Pachuca lo siguen recordando. Este Hay por ahí mantas en el estadio. Es eh, un símbolo, un símbolo porque justo cuando él estaba en su mejor momento es cuando el Pachuca deja de ser el equipo chico que había sido anteriormente con un paso muy irregular.
2: Ah, no, lo, lo que yo iba a comentar nada más que eh, este Pablo Nantes era muy joven, pero que con su problema de alopecia que tenía güey, parecía que era más grande de lo que me había de ¿no?
0: vamos a permitir que hables de Iván en su ausencia. <risa>
1: <risa> pero sí. Muy bien. Esto sí pasa el corte. Bueno, entonces, <risa> otra. Ya le el brinco a Calero. ¿Qué pasó, César? ¿Qué le pasó a Calero? <risa> Hablando de pelones, mancha, y años
4: más adelante se volvió a repetir esta desgracia de, de una muerte de uno de sus jugadores, ¿no? Un emblema también, como lo fue Miguel Calero. Este bueno, Miguel apodado el cóndor en Colombia. Eh, nació en Valle del Cauca en un 14 de abril del 71. Este, y, y bueno. Fue, fue un jugador que debutó muy joven para ser portero, debutó a los 16 años este, con el equipo ya desaparecido de Sporting de Barranquilla. Después de ahí, bueno, pasó por otros equipos emblemáticos de Colombia como el Deportivo Cali y el Atlético Nacional antes de llegar a Pachuca. A Pachuca llegó en el año 2000 y fue en el equipo en el que más duró, del 2000 hasta el 2011. Con la selección colombiana pues también fue... Eh, parte fundamental durante muchos años, desde 1995 hasta el 2009. En total jugó 55 partidos, pero siempre fue suplente de eh, Oscar Córdoba, este buen portero también histórico de Colombia. Eh, en, en su paso por Pachuca, pues obviamente poco a poco está ganando el, el cariño, el respeto de la afición, gana la, la titularidad. En total con Pachuca ganó cuatro títulos de liga, eh, una Copa Sudamericana siendo el capitán del equipo, ...y cuatro copas de la CONCACAF... En ...la última liga con Pachuca la ganó en el clausura 2007... ...y obviamente el, el logro más importante que tuvo en su carrera con los Tuzos... Pues ...fue esta Copa Sudamericana del 2006... ...y bueno, con este título, eh, pues digamos Calero pasó a la historia de este club... Eh, ...fue un hombre muy querido, muy muy querido por la afición... Eh, ...yo tengo conocidos que pues, le van a Pachuca y me confiesan que lloraron con su muerte... Porque sí dolió, sí dolió bastante por la persona que era calero, ¿no? Y por cómo se fue ganando poco a poco la afición. También fue un portero goleador. En toda su trayectoria metió cuatro goles. Uno de ellos, bueno, tres fueron en Colombia. No, dos fueron en Colombia. Uno fue contra Jaguares ya en México. Y el otro, pues muy recordado por todos, sobre todo por Iván. Eh, contra Chivas, ¿no? En una semifinal. Saludos, Iván.
2: Pero ese gol no fue... ¿Perdón? No, no, os digo que, 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 que eso lo habíamos aclarado ya la otra vez pasada, que, que ese gol lo había, lo había anotado Yolo este, Mosquera.
0: Ah, sí. Pero bueno, para sí. nuestro corazón. Bueno, pero calero. ante los ojos de Dios fue gol de Calero. Y
2: para
3: molestar a
0: Iván, gol de Calero.
3: Sí, Por pues mandar. también de los muertos a, a Iván y a las chivas, ¿no?
0: Sí. Ya quemó el chiste sí, el doctor, sí. pero... Bueno...
4: Bueno, pues después de esta Copa Sudamericana en 2006, viene eh, un hecho importante, trágico en la vida de Calero. En 2007 sufre una trombosis, que bueno, una trombosis es un coágulo que se forma dentro de, de tus venas y, y que bueno, provoca diferentes molestares que puede eh, ocasionar hasta la muerte, ¿no? Este, este coágulo, esta trombosis, perdón, la sufre en el brazo izquierdo, entonces, bueno, tiene que someterse a una operación, viene un proceso de recuperación, seis meses después regresó a la cancha, eh, participó en el Mundial de Clubes de 2008, y al año siguiente, bueno, cuando acaba ese Mundial de Clubes, Caldero anuncia su retiro, que se va a retirar en 2009, no da motivos, el técnico, perdón, el médico de la selección colombiana en ese entonces, Gabriel Ochoa, comentó que bueno que esta decisión del jugador colombiano de retirarse quizás se debía que los medicamentos anticoagulantes que tomaba después de esa trombosis eran muy peligrosos para combinarlos con el deporte de profesional. Al final de cuentas Calero decide no retirarse y firma una extensión de contrato con Pachuca hasta 2011 y todavía jugaría su última final en 2009 contra Pumas, misma que perdieron en el estadio Hidalgo por un global de 3 a 2 en este último partido de vuelta en, en, en la Bella Irosa, en Pachuca eh, pues Calero comete un error que propicia el gol de Pablo Barrera de los Pumas con el que se coronan como campeones, ¿no? En total Calero disputa 495 partidos en Pachuca y en septiembre de 2011 vuelven este, los lemas por esa trombosis del brazo izquierdo y decide retirarse de las canchas un año después, 25 de noviembre de 2012 eh, como lo relatan sus familiares bueno, pues Calero despierta, 25 de noviembre eh, Despierta con mareos y, y le empieza a comentar a sus hijos Que, pues, bueno, todavía estaban pequeños en ese entonces Que su parte izquierda del cuerpo no le respondía Sus hijos por ahí llegaron a comentar que ellos pensaron que era una broma Porque pues, Calero solía ser así Les, les gustaba hacerlos reír y que pensaron que era una broma Pero al ver que pues, su papá de plano ya no respondía eh, Lo trasladaron al hospital, a la Ciudad de México, en helicóptero, de hecho y Calero llegó, pasó tres, cuatro días internado ya en el hospital, bueno, sufre un infarto cerebral este... a causa de una embolia en el hemisferio derecho, ese fue el reporte médico y se mantiene internado durante cuatro o cinco días al parecer había tenido mejoría, pero tiene una recaída el 3 de diciembre de 2012 y un día después, el 4 se declara muerte cerebral y al final muere por un pardo, paro, paro cardíaco, ¿no? Este, bueno, su, su despedida también fue muy emotiva, al igual que Pablo Hernán fue llevado su cuerpo al Estadio Hidalgo, se le hizo un homenaje, y, y el estadio se llenó, se llenó para despedir a, a Calero, este, una tragedia más para este equipo Pachuca. Eh, su hijo, Juan Carlos, me parece, la verdad no ha tenido el... el el empuje que, que, que habría querido su papá. Juega como delantero, actualmente parece que está en la Liga de Costa Rica, en la primera división de Costa Rica. Y bueno, esa es la historia de, de Calero, ¿no? Que pues, obviamente también nos regaló muchos partidos históricos, muchas atajadas. No sé si, como, cómo lo recuerden ustedes.
1: Yo recuerdo al, al gran Calero, eh, la única vez que le fui al Pachuca. Cuando en una final de Conca Champions jugaban contra el Galaxy y el hígado de Landon Donovan, que se van a penales, y que el buen Calero le detiene el, el penal a Donovan y luego lo manda a callar, ese fue el momento eh, mi momento favorito de Miguel Calero, la verdad, y del Pachuca, que sí me dio mucho gusto eh, que le pusieran en su lugar a, a la Liga Gringa y en específico a Donovan, ¿no? Tuvo varios partidos importantes
4: donde atajó varios penales. También he recordado, por ejemplo, por ser el único este, portero con el que Palermo no pudo meterlo en, en un mismo partido, cobró tres penales y los tres penales los falló estando Calero en la portería. Y también otro detalle curioso fue que fue el primer portero en hacer uso de esta propaganda o, o hacerse de una marca utilizando sus gorras, no sé si lo recuerden y, y bueno, pues, fue, fue un portero... Vaya, un personaje, todo un personaje. Pero bueno,
3: ese partido con Palermo, Fanido Penales, fue patético por parte de Palermo, ¿no? Digo, respeto a Calero. Lo recuerdo como algo patético por parte de Palermo.
0: Al menos uno de esos sí lo voló, ¿no? Ni si Calero lo vio pasar a 20 metros el balón, pero los otros tal vez en algunos sí le atajó. ¡Allí va! ¡Martín!
3: ¡Palermo! ¡Oh, por Dios! Por favor, ¿cómo puede ser? Pues nada más. Quizá con su selección
4: merecía un poco más, ¿no? Porque digo, siempre fue como la sombra de Oscar Córdoba, pero yo creo que llegó un momento en el que Calero tenía como las cartas necesarias para ser el titular de su selección.
0: Otro caso emblemático, ¿se acuerdan ahí tal vez de Antonio de Nigris?
3: Y de Poncho tal, tal? de Nigris, claro. Poncho, claro. una
0: triada <ríe> infame, pero del... <ríe> ¿Pero ¿qué, qué nos cuentas de, del buen Nigri César?
4: Bueno, pues ese es otro caso también que... Eh, pues sí, un caso similar al de Loco Abreu. Él eh, debutó en, en el 99 con Monterrey y estuvo nueve no, años activo, perdón, en los cuales vistió 13 camisetas. Es decir, se quedó pues sí casi a la mitad de, de, de lo que es el Loco Abreu hoy. Pero seguramente si hubiera seguido su carrera, pues no dudo que le hubiera llegado por si hubiera acercado el récord Guinness del de loco. Pero bueno, hablemos de, de Toño. Él este, nació en Monterrey, Nuevo León, un primero de abril del, del 78. Este, debuta con Monterrey, como ya lo había mencionado. Con Monterrey está desde el 99 hasta el 2002, cuando lo compran sus gloriosos águilas. Eh, y bueno, con, con el América nada más estuvo tres partidos y metió un gol porque enseguida lo contrata el Villarreal, que no recuerdo aquí, no sé si ustedes me puedan ayudar a recordar si ese Villarreal, o bueno, se lo llevó a Villarreal Benito Floro, que había estado con Monterrey, no recuerdo cómo fue ese traspaso. Según yo sí,
2: ¿eh? Pero, pero bueno. Sí, sí ¿no? porque había estado Benito Floro en Monterrey, y ahí lo conoce y después cuando está en Villarreal es cuando se hace el negocio porque ya lo conocía. De ahí pasó al Polideportivo, otro equipo de España,
4: que no sé si hoy esté en segunda o dónde anda ese equipo, Luego en 2004 eh, viste la camisa del Once Caldas, regresa a México para 2004-2005 con Puebla, tiene un paso fugaz por, con Pumas, otro con los Santos, el histórico Santos de Brasil. Y bueno, de ahí empieza su, su aventura en Turquía, en la Liga Turca, en la que parece que Toño de Nigris se acomodó bastante bien, primero con, bueno, con tres equipos de nombres impronunciables. Eh, el primero fue Gaziantep. Eh, donde estuvo dos años, 2006-2008, Ankara Sport 2008-2009 y Ankara gucu 2009. Después de este paso por, por Turquía, este, Toño firma con un equipo eh, de Grecia, el AE Larisa, y se va en 2009. Llega con ellos por un contrato que firmó por dos años, pensaba estar dos años ahí. Y bueno, de después de toda esta trayectoria, de equipos... ¿Cómo se llama ese griego? Este, Larisa. ¿Cómo? El Larisa de Grecia. Como de media tabla, que, que a veces suele usar como puestos para la UEFA, UEFA League. Suena como albur Bur. <risa> Entre el 15 y el 16 de noviembre de 2000... Uh, fue 2009... 15 y 16 de noviembre de 2009, es decir, casi un mes después o, o dos meses después de haber llegado a Larisa. Eh, la, la historia que cuenta su esposa es que Toño despertó a medianoche este, con dolores muy fuertes en el pecho, se lo comentó a ella. Ella obviamente pues, llama una ambulancia y muere en la ambulancia a Toño de Nigris por un paro cardíaco. En un inicio, el equipo griego dijo que había sido por un mal congénito. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el médico de cabecera de Toño, que había sido el, el médico de la familia de Nigris por muchos años, Mario Alberto Benavides, quien dijo que la muerte más bien pudo deberse a una arritmia cardíaca ocasionada por una hipertrofia miocardia. El, de, el doctor explicó que, bueno, que, esta, que Toño presentaba una deficiencia cardíaca provocada por una deformidad propia de los deportitos de alto rendimiento y que su familia ya sabía de esto. Esto en pocas palabras se refiere a que eh, Toño de Nigris tenía un engrosamiento del corazón que según el doctor es como muy común en varios deportistas de alto rendimiento y que este, este engrandamiento del corazón pues puede propiciar esta, este tipo de, de fallas y que, que te pueden llevar a un paro cardíaco. ¿no? Eh, aseguró que pues en todos los países y clubes en los que estuvo le hicieron muchos exámenes y pues, nunca le detectaron un mal congénito o que su corazón presentara alguna anormalidad congénita. Eh, de, incluso comentaba que Toño A diferencia de pues, los Mortales normales como nosotros Que tenemos entre 55 A 100 latidos por minuto Que Toño tenía 34 latidos por minuto Pero que pues no, no Pasaba nada porque al ser un deportista De alto rendimiento pues eh, Eso era normal para él Y bueno, obviamente la muerte De Toño pues nos tomó a todo el mundo Por sorpresa, él no sabía Yo, no sé si ustedes lo sabían, en ese dato Tenía un blog en ESPN y justamente 15 días antes de su muerte había escrito que estaba muy ilusionado con vestir la camiseta de la selección otra vez, porque ya estaba clasificada para el Mundial de Sudáfrica 2010, y justamente la tenía, estaba a cargo Javier Aguirre, que había sido el primer técnico que lo había llegado llevado a la, a la selección en 2001-2002 y estaba ilusionado con, con hacer una buena campaña en el Arisa para volver a la selección y poder ser convocado para el Mundial eh, al final, bueno, Toño, pues desafortunadamente muere allá en Grecia sus restos son traídos acá y pues también se le hizo un homenaje en Monterrey con la presencia de sus hermanos, ¿no? pero así la historia del buen Toño de Nigris, que muchos lo recordamos yo creo por ese gol que le hizo a Brasil en el Estadio Azteca, me parece no, Estadio Jalisco eh, en un partido amistoso eh, donde toma el balón ha sido como viene de aire y, y pues suelta un zurdazo impresionante que se va al fondo de las redes, ¿no?
0: Carbona, alguien tiene que tirar o poner un servicio, ahí está, de Nigris, uy, qué gol,
3: qué gol, uy, qué goloso, me lo qué bárbaro me voy a poner
2: de pie.
0: Y bueno, esa es la historia del Toño de Nigris. Sí, muy triste también, murió muy joven, todavía tenía mucho que dar. Igual que Diana González. Sí, el caso de Diana González, creo que, bueno, en algún momento ya lo ya lo hemos mencionado en
2: otro podcast, cuando hablamos de goles que, que, que nos marcaron en algún punto. Y en el caso de Diana González, este, volvamos al mismo. Eh, ella, una chava que nació en Toluca, en el Estado de México, el 10 de septiembre del 93 murió a los 26 años, el 1 de noviembre de 2019, por complicaciones con su diabetes, que padecía desde muy joven, y pues bueno, ella fue capitana en, en, en un mundial sub-17, ahí conoce a este Cuellar, el entrenador de la América Femenil, eh, ella, su formación profesional eh, eh, fue en el TEC de Monterrey, que a nivel universitario, eh, por lo que platica este, entre las futbolistas es como era antes como el equivalente al fútbol profesional la liga universitaria para el fútbol femenil entonces ella se desenvuelve en esa parte eh, en, en, en el equipo del TEC de Monterrey después eh, la becan también en, en la UDLA para estudiar su maestría y también juega fútbol ahí con ellos y pues, Cuellar se la lleva a la América se la lleva a la América donde fue un poco complicado su debut por eh, la edad ella, este al ser ya mayor de 23 años, había una limitante ahí para, para el debut, hasta que hacen unos ajustes en ese tipo de reglas. De, de y debuta con el América, estuvo jugando pues, las tres primeras temporadas de la Liga Femenil. Y yo la recuerdo mucho, y yo creo que a lo mejor, retomando un poco lo, de, lo del el podcast donde hablamos de ella del gol, eh, en esa final que gana el América, que se ponga campeón contra Tigres, ella anotó un golazo también en el partido de, de ida en el Estadio Azteca. Y en el partido de vuelta, ella anota el otro gol que le da pie para que se vayan a penaltis y este, a la larga al final este, ganar el América. Pero pues aquí lo, lo triste es la edad en la que fallece. Ella fallece a los 26 años en una plenitud. Eh, de su carrera profesional, eh, físicamente pues atraía el problema de la diabetes este, juvenil y aquí lo, lo curioso y, y raro que no está muy claro en esta parte es si en verdad en, el, en el América hubo un seguimiento de su padecimiento ya que según lo que pude leer en algunas notas que hubo es que el américa no fue muy claro en, en esclarecer esos rumores que se estuvieron dando por algunos columnistas en el cual decían que el américa no le daba seguimiento al, al ser una persona diabética este, no, podían, este, no, 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 no podían no estarle checando sus niveles de, de azúcar en la sangre antes y después de cada entrenamiento y el antecedente de, de previo a su muerte es de que ella había, había estado lesionada y ya se estaba preparando para reiniciar este, otra vez su, su actividad después de recuperarse de esa lesión y el, un día antes de que falleciera ella se siente mal y lo que le dicen es que se vaya a descansar se va a descansar, este, se pone todavía peor, la llevan al hospital y pues ya al, al siguiente día es cuando fallece y pues bueno este, no fue muy claro en esa parte no han no, no aclarado muy bien cuál fue la situación real, si fue complicaciones este, Reales por no ser entendidas O si fue algo pues, fortuito en el sentido De que era algo que no podía prever, prever. Pero pues bueno es una, una mujer de 26 años debutar, eh, Que debutó En, 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 en selecciones femeninas A, a niveles este, mundial Con el equipo mexicano eh, Y pues creo que en ese en el caso particular de ella Fue muy impactante porque No pareciera que una persona Tan joven pudiera morir de, de, de esas complicaciones que al final resultaron en su muerte
0: Sí, que en este caso, tanto Diana González como eh, Antonio de Nigris, hay al menos una, un antecedente, una condición que los tenía de alguna manera ya limitados
2: Pues estaban condicionados más...
0: uh -huh. pero, perdón Perdón, no, y, y es
2: una cosa, digo, eh, toda esta parte, alguna, pensada de este público en general, eh, lo, lo puedes buscar y platico ahí yo con, con, con nuestra amiga Luz María, Luz Martínez Luz Oeste,
1: Carmen Luz. Martínez no, no, Luz María Oeste,
2: Lucecita, mejor conocida como Lucecita, este, y me decía ella que al final ella sabía y estaba consciente de la condición en, en la que jugaba Y ella tomó el riesgo, digo que también es este, una probable esa parte de conseguir tu, tu sueño O de seguir tu sueño Y bueno, puede ser reprochable o no para algunas personas Pero bueno, ella murió y hizo lo que más le gustó hacer ¿no? Que era jugar fútbol a nivel profesional Y qué mejor que en el América Eso
1: Oye, hablando de no, Aquí
4: lo que lo que yo creo que Lo que Perdón, lo que yo creo que sí se puede Cuestionar que pues, solamente Ella y su familia y el Club América Sabrán la verdad, ¿no? Pero Lo que sí se puede cuestionar de lo que se Conoció como público es esta parte De que pues al tener una jugadora con Ciertos síntomas que tú sabes que tiene un Historial médico y, y que Nada más la mandes a descansar Yo creo que ahí sí hay una clara negligencia Más allá de lo que haya pasado, ¿no? Pero el sí. simple hecho de que nada más mandes a descansar a una jugadora por los síntomas que presenta, yo creo que ahí sí es una negligencia clara del Club América, que fue pública, y, y pues bueno, que como dicen ustedes, como dicen Chafeto, sea, dieron carpetazo al caso, eh, no sé, pues al final es el América, sabemos que fácilmente puede callar a los medios de comunicación. Y, y pues bueno, lamentable el deceso de esta chica, que pues sí tenía bastante futuro.
1: Oye, y hablando de futbolistas, eh, del América y que hayan sido campeones con el América y estaba pensando justamente la triste coincidencia de la edad de 26 años otro caso muy emblemático de tragedias en el fútbol es el de Chucho Benítez, ¿no, Gallo?
0: Y con este sí vamos, bueno al menos nosotros dos y Jafet vamos a llorar recordamos a nuestro último campeón de goleo eh, tricampeón... O sea, con nosotros no,
3: nosotros <risa> sí, o sea, los otros
0: no, los mienos, otros pasan a menos. Los otros damas me conmovieron, pero este sí es una tragedia. El Chucho Benítez, tricampeón de goleo, muere a los 27 años, como ya mencionaban, un 29 de julio de 2013, después de que lo vimos en esa final, que ya contaremos en otro momento, estuvimos ahí presentes en ese cabezazo histórico de Moy Muñoz, que ahí sí fue gol de Moy Muñoz, eh, pero bien, el ecuatoriano pues es un jugador más reciente, nos tocó verlo en, en plenitud eh, debutó en el Nacional de Ecuador este pasó por el Santos, estuvo una temporada ahí en el Birmingham que no le fue muy bien, regresa a México y cuando estaba en su mejor momento llega merecidamente al club más grande de este país donde se consagra, se vuelve ídolo, este a padrina mi Raúl Jiménez también y con su historia, de, digamos, de novela, de final de película, se nos va a acatar. Que ahí sí, pues todos dijimos qué pasó, el dinero, el mugroso dinero, nos lo quitó, se nos fue a un club llamado El Haish o Il Haish, donde nada más jugó un partido, jugó unos minutos. Así que el club, eh, tenerlo ahí esos 20, 15 minutos donde ganan es el único partido que en el que vistió esa camiseta les costó el chistecito de 15 millones de dólares. Y después no se sabe, hay muchas interpretaciones. Eh, lo que la versión más acabada es que le da un paro cardíaco producto de una peritonitis. Se habla de que también una negligencia médica, no lo atienden, la barrera del idioma, eh, un contexto totalmente nuevo, alejado de, pues, de lo que conocemos, ¿no? O sea, todo, todo, todo complicado y fallece ese 29, 29 de julio hace ya más de más de siete años el buen Chucho Benítez pues se fue ganando pues prácticamente todo lo que pudo en la liga local y de igual manera lo triste hay versiones que también se acercan a la teoría de que padecía una condición la cual no podría ser o la cual no pudo ser prevista que la única manera de saberlo es o fue a través de la autopsia como si trajera una, una bomba todo el tiempo, ¿no? De tiempo que en cualquier momento iba a detonar. Y pues sí, la triste historia de estos jugadores. El día de hoy les rendimos tributo y pues permanecerán al menos sus goles eternamente en el recuerdo de los aficionados. Ahora con la tecnología también en las plataformas de video. Y vámonos a la pausa del medio tiempo para continuar con, con más historias. Especial Día de Muertos línea de 4 regresamos
3: Termina
1: de hacer tus quehaceres más rápido escuchando La Línea de 4.
3: Desde que escucho La Línea de 4 mientras lavo, mis camisas quedan más blancas. El perro justamente ya La Línea de 4. el mejor podcast para hacer el quehacer.
1: Estamos de vuelta con el episodio sobre Día de Muertos sobre accidentes y tragedias en el fútbol mundial ahora vamos a escuchar historias del resto del mundo ya escuchamos un poco de tristes historias de nuestro país ahora vamos a, a darle la vuelta al mundo y vamos a empezar con tragedias que desafortunadamente son más constantes de lo que uno podría pensar en el fútbol como son los accidentes aéreos eh, recientemente hay unos, un par de casos muy sonados, pero bueno, vamos a, a que Jafet nos platique de esto.
2: Bueno, dentro de, de todos los accidentes este, aéreos que ha habido a, a lo largo de la historia, encontré algunos que creo que son más este, de llamar la atención que otros. Uno es el del de, equipo Torino de Italia, el 4 de mayo de 1949, en donde pues, muere este, este, bueno, eh, la aeronave se, se estrella contra uno de los muros de la Basílica de Superga. Y hay 31 muertos, incluyendo los 18 jugadores del mítico plantel. Está también el, el recordado del Manchester United del 6 de febrero de 1958, en donde este, pues a pesar del de, de impacto, eh, logra subir un joven que a, a la larga sería un ídolo también para las elecciones este inglesa que es Bobby Charlton. Este, está un, un, uno este, en Dinamarca el 16 de julio del 60, en donde jugadores de la selección de fútbol de Dinamarca también es, tienen un accidente al despegar de un aeropuerto ahí en, en Copenhague. El, el equipo boliviano de Stronges eh, el 26 de septiembre del 69, en donde eh, fallece también este, siete argentinos. Entonces, este, son, son varias. Está también la el, el de Alianza de Lima, del 8 de diciembre del 87. En, también otro que a lo mejor este, nosotros recordamos porque posterior a este a esta fecha fue cuando llega al Club América Calusha este, pero un año antes había eh, un accidente aéreo, habían fallecido 30 personas que viajaban, entre ellas 18 jugadores y 3 técnicos de la selección de Zambia cuando volaban este, en el continente africano y pues ya de ahí llegamos hasta el equipo chapecoense, que es el de los más recientes, a lo mejor que recordamos por eh, todo lo que conlleva el, el, el fallecimiento de todo, todos los que iban en el avión, con excepción de algunos que lograron sobrevivir, pero pues recordamos que algunos este, fueron mutilados de la pierna y, y que a, la, a los meses posteriores de esto es nombrado campeón de la Copa Sudamericana. Entonces, la tragedia se suf sufriera por ellos, es el 28 de noviembre de 2016, con un, una empresa este, particular, no era una empresa este, comercial, en donde pues, fue, fue por negligencia de, de los, los operadores del avión, que no cargaron combustible suficiente para ahorrarse este, pues, ahí costos en, en el viaje, y, y el avión se desploma a pocos kilómetros de llegar a su destino y son 31 fallecidos entre los que iban 19 futbolistas y otro que fue también muy, muy, muy mencionado fue apenas el año pasado el 21 de enero de 2019 en el canal de La Mancha cuando viajaba para ser presentado con su nuevo club, el Cardiff City la muerte de Emiliano Salah en el cual este, también fueron muchos, muchos este, muchas horas de, de incertidumbre porque a pesar de que ya muchas autoridades y expertos decían que ya era imposible que hubiera sobrevivido. Tenían todavía la familia la esperanza de encontrarlo con vida cuando eh, fue encontrado el fuselaje del avión. Fue encontrado también hasta el final, eh, encontraron el cuerpo, pero no pudo ser recuperado el avión para determinar cuáles fueron las causas. Pero bueno, esto fue apenas el año pasado, el 21 de enero de 2019, cuando fue eh, traspasado y iba a la presentación del equipo. Solo iban dos en el avión, él, a él y el piloto y pues, hay, hay muchas teorías también en cuanto a que el, 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 operador, el, el operador del avión El piloto no tenía este permit, no tenía permitido viajar de noche Y, y quisieron hacer el viaje por presión de, de los clubes para que se presentara Y luego la posterior pelea que hubo entre el club Nantes y el, el Cardiff por, la, por el pago de los derechos del futbolista Cuando uno argumentaba que ya pues, había sido transferido Y el otro que pues, nunca se presentó Realmente ya no, no supe en qué acabó todo ese, ese problema con los clubes, pero bueno, la, lo triste de esto fue es que un, un jugador este, joven fallece y pues bueno, estas son las tragedias más, más resaltadas de, de aviones que ha habido en los últimos años. Aquí se las dejo. <risas>
4: que En este último caso también recuerdo de Salah, que también fue muy impactante, pero que con el paso de los días pues fueron saliendo con más detalles ah, sí. del accidente y entre ellos salió los pantallazos de los mensajes ¿no? que él mandaba, no recuerdo si a sus familiares, papá, mamá, este, que decía que tenía miedo porque el avión este, estaba presentando algunas fallas, que fueron como mensajes que al leerlos, bueno, pues, eran como muy trágicos porque te imaginabas perfecto el momento que él o bueno, los segundos que vivió yo, seguramente me antes del, del de miedo slome. que
0: tenía el holandés figura de la selección y del Arsenal, ¿no? Mi queridísimo Dennis Bergkamp, ah, que sí, no tenía mierda. pánico a volar. Sí, se rumora que de hecho por eso no llegó al América. Dijo, no, 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 viva Eurobus, yo no me subo a esa madre. <risa> ya sí, él quería jugar con Cuauhtémoc Blanco. Pueden consultarlo. Hay un artículo en el Financial Times. Esta
3: nota, para el bien de todos,
0: ¿no?
1: Fue lo mejor para todos. Hablando de jugadores o de personas eh, distintas, pero que están alrededor del fútbol, está el caso de Tito Vilanova, ¿no? El técnico del Barça, que, que fallece, si no mal recuerdo, de cáncer. O sea, se le diagnostica mientras está dirigiendo al Barça. Y, o sea, mejor momento, digo, peor momento no puede haber. Este, creo que también hay, hay un técnico del Sevilla que también le dio, le diagnostican cáncer mientras estaba en, en, en activo. Pero bueno, Tito, ¿Cuántos más, Bartomeu? ¿Cuántos más? Otra de las <ríe> tragedias de Bartomeu, pero que también, ¿quién era el, jugador, el otro jugador que también estaba enfermo en el Barça en esos días? Keita, no me recuerdo.
2: Adquirió trasplante,
1: ¿no? Exactamente. Y que bueno, que al final de esta temporada tan difícil para el equipo, son sí, campeones. Sí, sí y el Capitán Puyol, eh, pues como parte de sus labores, tiene que levantar la copa, y él le dice, no, no, es para el Tito y para, y para Keita, y los pasa al frente y ellos levantan la copa, y bueno, desgraciadamente, eh, pues Tito muere, muere meses después, pero bueno, ahí está, es este, este también el homenaje. el homenaje para ellos. Y hablando de, de trotamundos y demás, de, la historia de, de Tío T, ¿qué nos tienes que contar, doctor?
3: Deja, primero voy a hablar un comentario de, de Tito
1: No aunque ah, okay, no, sí, dale, dale. <ríe>
3: no, de, de Tito Villanova, yo recuerdo un, una, no recuerdo si fue entrevista Pero en algún artículo leí algo que me pareció bastante triste Donde él, ya en sus últimos días, eh, a, tiene un par de comentarios medio pues agrios con respecto a que Pep Guardiola nunca lo habló, le habló, nunca lo visitó, y así como un poco de reproche, y pues luego poco después fallece, ¿no? Entonces, sí, es de estas cosas que leer me dejó un poco un mal sabor de boca, ¿no? Por ambas partes.
0: Por eso no le cae nada
3: bien al doctor el Entre Pep. muchas otras cosas, pero sí, culpémoslo. No es santo de su devoción. No, no, no. Y bueno, pues ahora eh, nos vamos eh, hablando de caballos negros a Costa de Marfil, una de estas selecciones que al menos en los mundiales con Senegal y Camerún, yo siempre presto atención de, de lo que van a hacer, y particularmente con Chek o no sé cómo se pronuncie, pero así lo voy a pronunciar, que yo tuve la fortuna de conocerlo. Hacerlo en el CIFA. Y <risa> entonces yo lo hice. Dice, ¿sabes, cabrón?
1: Dije, ah, <risa> ¿verdad? Y no sé lo que es de Birmingham. Pues, <risa> o mientras jugaba en el Newcastle. Y no, resulta que... <risa> o así se llamaba <risa> el bar. El
0: bar. El... Se llamaba el bar. Guiño. El bar guiño. <risa>
1: FIFA, me tío. recordó la anécdota de Gallo diciendo, oye, ¿de qué juegas? Ah, pues yo juego de portero, de defensa, de delantero o de contención. Ah, cabrón, sí, sí, en el FIFA.
0: Soy bajista en el
1: rock band. Bajista en el rock y, y nada más. Pero bueno. Pero,
3: pero adelante, doctor. Ya nos pues, está con su... Y, y, pues yo conocí este, envidiosos de ustedes. Yo conocí <ríe> a Chequiot en el FIFA. Y, este, y, y pues me, me pareció increíble, ¿no? En esta selección, este... Donde estaba también... Nada pixeleado,
0: se veía todo todo muy ágil e intuitivo su personaje.
3: Así es, todo era como mandado a hacer, como una nube de algodón entre Chequete y yo. O sea, la verdad es que tuvimos muy buenos momentos y pues de ahí lo empecé a seguir un poco en el Newcastle United. Eh, creo que el Newcastle siempre ha sido un equipo que trae jugadores africanos este, y que arriesga a veces con jugadores no tan reconocidos y Le fue bien, yo creo que tuvo una buena carrera eh, Después Bueno, él empezó en el Anderleck eh, Pasó por el Puente En el mío caso pasó la mayor parte de su carrera Y es de estos jugadores que A una edad relativamente joven O sea, creo que fue Abajo de los 30 eh, 28, 29 Se va a China Y muere en China eh, Tiene un este, arresto cardíaco Un paro cardíaco En... Eh, en el entrenamiento, de ahí se lo llevan al hospital y en realidad no sé si fallecen en, en, en el hospital o en la ambulancia, pero todo muy súbitamente a través de esto. Y una de las primeras noticias que yo recuerdo de Chechiote cuando fallece es que sale a la luz que tenía dos esposos. Entonces, este, más admirable. Fallece.
1: Y así sí. nos convertimos en Ventaneando Futbolero.
3: Pues pido ser Pedrito Sola, ya que estamos en Ventaneando Futbolero, yo adopto el rol. Y pues es, tiene dos esposas, entonces este, creo que hubo algunos problemas medio legales, de la herencia sí. y todo, se volvió un gran eh, asunto que dio a los tabloides británicos y fallece a los 30 años, ¿no? Entonces, muy joven, la carrera ya iba de bajada, este, pues que iba a China, más bien iba a hacer el dinero, pero este, pues, eh, pues de esas noticias que recuerdo, tanto por el apego emocional que sube a través de los videojuegos y la sorpresa de la muerte que viene después con las dos esposas, ¿no? Algo que ya no es tan común <risa> hoy en día. <risa> impresionante, impresionante.
1: Pues sí, la verdad es que es muy impresionante el hecho de que jugadores tan jóvenes, y que atletas de alto rendimiento que tienen equipos médicos detrás, pues de repente la muerte les sorprenda de esta forma. Y hablando de eso, yo les voy a hablar de algo parecido que es el, quizá lo más impactante que puede suceder en el fútbol, que son los futbolistas que fallecen en la cancha, o que han fallecido en la cancha durante un, un partido, ¿no? Y a, ahora hay videos, ustedes los pueden ver en YouTube, de estos momentos impresionantes en que un futbolista se desvanece, ya sea por un golpe, o el golpe de calor, o alguna mala patada, algún mal golpe en la cabeza, además. Pero bueno, hay, hay casos... Eh, que desafortunadamente son también muy comunes, haciendo ahí la investigación, eh, pues sí encontré por lo menos 20 casos en los últimos 20 años, eh, lo cual nos habla de que quizá ya las ligas están abusando de la, de la frecuencia con la que tienen a sus jugadores presentes en este tipo de encuentros, o la de, lo demandante que es viajar y demás, pero bueno, eh, en estos casos, no sé si se acuerden eh, de aquel... Eh, en plena Copa Confederaciones del, 2000, del 2003 en Francia Un juego entre Colombia y Camerún Donde un centrocampista que en ese entonces jugaba en el City Cuando el City todavía no era lo que es ahora Que es lo mismo pero un poco menos malo eh, El camerunés Mark vivian Fou Este muchacho que pues, vimos en un partido todos de la Copa Confederaciones Como al minuto 72 se desvanece, pone los ojos en blanco y cae fulminado eh, por un paro cardíaco. Creo que ese es el, el video más impresionante de los que les voy a platicar. Eh, también más o menos por esos años, en el 2004, otro caso que fue muy sonado fue el caso del jugador húngaro eh, Miklos Feger, que con tan solo 24 años en ese momento. Igual eh, fallece en un juego del Benfica, eh, que estaba jugando contra el Vitoria de Guimaraes por un tromboembolismo pulmonar. Eh, pues ya hemos hablado mucho de trombos, pero bueno, este fue eh, directo al pulmón y también hay imágenes que son muy impresionantes de cómo eh, pues cae en, la, en pleno partido no y así llegamos, yo creo que al que será probablemente el más famoso eh, por el hecho de que los jugadores que lo recuerdan ahora son, fueron campeones del mundo eh, me refiero a la selección española que si ustedes recuerdan, siempre recuerda al gran Antonio Puerta un sevillano, igual que... Eh, ¿Cómo se llama el defensa del Madrid? Se si me lo Sergio Ramos. Me, se me borró hígado, maldito. Sí. Eh, Sergio Ramos, dentro de las cosas malas que tiene, una de las positivas es que siempre recuerda a su amigo Antonio Puerta, eh, que igual se, des se desvaneció en el terreno de juego en un juego contra el Getafe y bueno, digamos que de alguna u otra forma acompañaba a la selección española en sus éxitos de los siguientes años. ¿Contra el Getafe? Vez, sí.
3: ¿Murió de aburrimiento
1: entonces? No, eran los, eran los buenos años del Sevilla, eh, entonces eh, que se mantienen hasta ahora, entonces probablemente no estaba tan pinche el juego, pero eh, sí, eh, honor, digamos que de manera honorífica ha sido campeón de la Eurocopa y del Mundial, porque sus compañeros de la selección española siempre lo recuerdan hasta la fecha, que más o menos es el caso de otro futbolista español que no murió, puntualmente en la cancha, sino durante una llamada telefónica en una concentración de su equipo, el Español de Barcelona, y otro, Dani Jarque, que si ustedes han puesto atención y son observadores, cuando Iniesta mete el gol en la Copa del 2010, su playera dice Dani Jarque siempre con nosotros, recordando a este otro futbolista que fallece. ¿no? Entonces ahí tenemos dos historias parecidas y... Dejé la, la mejor historia para el final de, Respecto a futbolistas que mueren en la cancha Quizá lo más impresionante Es eh, morir A causa de un rayo En pleno partido ¿no? no sé si ustedes se acuerden Yo sí me acuerdo haber estado muy chiquillo Pero ver las noticias este video De un juego en algún lugar de África Que ahora investigando eh, Veo que fue en la República Democrática del Congo eh, Que por lo menos en ese, en ese título, por lo menos hay dos palabras que son mentira, ¿no? Pero bueno, Congo es correcto. Y yo me acuerdo de ese video donde, pues, sí están jugando bajo la lluvia, que es más o menos común, también por estos lados, pero en, no, mentira. Creo que lo justo y lo impresionante es que en ese juego no estaba lloviendo, de la nada cae un rayo y los 11 jugadores del equipo, eh, del equipo visitante... Eh, caen fulminados por este rayo y fallecen. ¿no? Era un juego eh, que estaba jugándose en la región de Kasai, en, allá en África. Era un empate, este, era algo así como el Tecos contra, contra Atlas de, de aquella liga, entre el Bena Shadi y el Basanga. Eh, y le digo, los jugadores locales murieron eh, fulminados, mientras que los visitantes misteriosamente salieron ilesos. Eh, pues esto obviamente, en un, en, si se, ustedes se acuerdan, cuando hablamos de fútbol y religión, hablábamos de toda esta brujería y estas cosas que hay alrededor, que por cierto, en África ya están prohibidos todos esos, eh, por, la, por la Confederación Africana de Fútbol, ya están prohibidos todo este tipo de rituales, por lo menos que sean públicos no y abiertos, obviamente en culturas como esta, se dio el, el, la suspicacia de que eh, estos jóvenes jugadores, ...que todos estaban entre 20 y 35 años, pues qué curioso que todo un equipo completo haya caído fulminado, ¿no? Obviamente pues, las averiguaciones pues nunca, nunca llegaron a acusar a ningún brujo, pero pues sí es un caso que es francamente impresionante, no sé si ustedes se acuerden eh, de este caso...
0: Si hubiera pasado en México, hubieran dicho que, que eh, si hubiera sido en el América, que fue Televisa <risa> o que la Federación. Seguramente, ¿no? Tienen comprados a las nubes y a. Al...
3: Pecadores, pecadores. <risa> <risa> no, yo del que me
0: estaba acordando era del video de Vivian Fue, uh -huh. que sí es impresionante la manera en que se empieza a convulsionar en, el, en pleno partido y se ve la desesperación de sus compañeros, del árbitro, de que no saben qué hacer y son segundos que parecen eternos, es algo muy, muy muy feo, no le recomiendo que se les parecen esos videos de WhatsApp que son de broma y que, que, que te... Yo creo que espantar. a partir a partir de, no de,
2: de esto que le pasa a Iván Fó, es cuando se empiezan uh, otra vez a los protocolos para, para ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya para el Mundial siguiente como que ya se siguen otros protocolos y todo, y a nivel Mundial, ¿no? No sé si fue Pedro Pineda u otro, o uh, Uribe, uno que, trabaja, que juega en América, uno de esos dos delanteros que en una jugada ajá, en una chino. jugada se empieza como a convulsionar y a partir de ahí en el estadio azteca siempre había una ambulancia entonces como que son cosas que van pasando uh -huh. y que al final van como creando
0: protocolos para reacción inmediata en ese tipo de cosas que afortunadamente en ese caso ninguno de los dos si fue Hugo no. o Pedro falleció no o sea ningún jugador murió
1: y bueno, entonces ya vimos las tragedias eh, que puede suceder en cuando van en trayecto a cumplir un sueño, como ser presentados con un nuevo club, o a disputar la, la final de algún torneo internacional importante, o bueno, las exigencias físicas que ya los eh, exponen a los jugadores a esta a, a alta demanda eh, de sus cuerpos. Pero bueno, hay, hay otro tipo de, de muertes y historias trágicas alrededor del fútbol. Ya más o menos en el, en el episodio de literatura, el buen Iván, que hoy eh, tuvo a bien eh, cambiarnos, parece que está en un tratamiento para sus rizos. Eh, ya nos contaba Suerte, de, Fuerza Iván. Ya nos contaba Suerte. él de Abdón Porte, el jugador uruguayo que se suicida en la cancha del Nacional, hace ya más de 100 años pero bueno, desafortunadamente ni las enfermedades mentales ni este tipo de historias están alejadas del fútbol y hay una que es muy emblemática y de un jugador que ya nos contará, Gallo, pero no era un improvisado, no era cualquiera, era un jugador muy importante, ¿no, Gallo?
0: Sí, eh, estamos hablando de, ubíquense en el año 2009 más o menos, por aquellos años mientras, no sé si eran muy jóvenes, tal vez el doctor ya andaba por ahí, mandándole zumbidos a su crush por Messenger, o Riquelme ya andaba con su Blackberry siendo la sensación de la prepa o en el MySpace muy, siendo muy popular, pues en aquellos años el Mary chingón era Robert Enke de la selección alemana, estaba en su mejor momento, iba a ser el portero titular de aquel mundial, bueno del mundial en 2010, y es... Una historia, una historia muy muy triste Porque nos habla de lo que Hemos tratado de transmitir el día de hoy De cómo estos superhombres Estos atletas de alto rendimiento Estos superhéroes que nos han demostrado que, que la magia es posible Que pueden soportar la presión Que pueden resolver cosas Que solo unos elegidos Capaces de decidir Correctamente en situaciones de extrema Dificultad Pueden verse envueltos en algo tan trágico no Como una enfermedad como es la depresión. Robert Enke, alemán, él nació un 24 de agosto del 77 en la entonces Alemania Oriental. Se dice que él era un buen delantero, no, no empezó de portero, sino que un día su, el portero se tuvo que mudar el equipo, del equipo titular a Rusia. Ahí escuchen nuestro especial sobre migración, episodio 8. Y entonces se queda vacante la posición y él después de que prueban a todos los del equipo se resulta que es el mejor y de ahí se, se sigue hasta que llega la selección sub-17 empieza a tener eh, actuaciones muy destacadas ah bueno y solo tenía una esposa eso es importante mencionar <risa> empieza, empieza en un partido lo comento lo de la esposa porque en un partido ella empieza a notar que hay un comportamiento extraño en él se empieza a alejar, comete un error de esos que serían muy normales en el portero de las chivas y cae en una profunda depresión, que lo lleva a alejarse, a estar callado, a estar ausente de su familia y a tener un bajo rendimiento. Después de eso empieza a acudir a tratamiento médico, lo, lo diagnostican con depresión, toma medicamentos, pasa por varios equipos, llega al Barcelona después de superar esta primera etapa, donde empieza a tener este comportamiento extraño, vuelve a tener un segundo aire hasta que nuevamente vuelve a cometer un error siente que, que no puede o sea que le resulta insoportable tener eh, esta esta sensación de fracaso y nuevamente su cabeza empieza a sentir esa insoportable pues sentimiento no sentimiento de no poder controlar el fracaso eh, él le comenta a su esposa Se lo llega a decir abiertamente Que tiene ganas de, de, de matarse Tal cual Su esposa le promete Que le hace prometer que no lo haga Para este entonces Habían, habían este, tenido ya Una hija la cual muere Desafortunadamente en una operación Nace con una enfermedad congénita Y Robert parece que, que Toma un segundo aire Empieza a ser nuevamente aquel Hombre fuerte, talentoso, llega a la selección, se encuentra en su mejor momento, parece que ha superado todo, e inexplicablemente una mañana anota en su calendario que tiene entrenamiento, este, un día normal, se despide de su familia, habla con uno de sus mejores amigos que es un escritor, le pasa algunos mensajes, quedan de llamarse en la noche y pues no, nunca se llaman no regresa a su casa, nunca hubo ningún entrenamiento, se avienta a las vías del tren y muere eh, Robert Enke juega su último partido un sábado 7 de noviembre en 2009 y perdió, perdió la batalla con la depresión, hay un libro muy interesante al respecto que igual si quieren, pues pueden comentar tanto César o Bese que habla de esta historia y es eh, un caso que se ha documentado también en YouTube Hay por ahí este, especiales en el periódico El País al respecto Una historia de verdad muy muy triste
1: Tenemos una entrada sobre sí. ello en nuestro blog en Wordpress Por cierto, hacerle el anuncio completo a Gallo
0: Como yo lo dije en el 2018 Bien dicho <risa> este Visiten
3: La clásica un Sí. Un tema,
4: <risa> bueno el libro... el libro se llama una vida demasiado corta de Ronald Renk este que precisamente es este amigo del que hablas que, que pues en el mismo prólogo del libro cuenta que se hicieron amigos desde que Robert perdón eh, pues era periodista y seguía como periodista deportivo y seguía la trayectoria de Enke no y que ahí fue donde nació esa amistad y pues un tema un tema bastante delicado este de la salud mental que ha sido muy estigmatizado por años y que Robert Enke, así como seguramente muchos otros jugadores ocultan, a veces olvidamos que al final del día son seres humanos como cualquier otra persona, a pesar de los millones que pueden llegar a tener, pero pues pueden tener unos problemas que una persona normal, y, y pues termina pesándoles a veces esta presión por, por este, convencer a miles o a veces a millones de personas, y un error como este los puede llevar a una crisis de depresión, como en el caso de Enke. Eh, sí, un tema que vale la pena analizar, que sea en otro capítulo este de la, de los jugadores Porque muchos o, o presentan depresión, algunos de eh, bipolaridad, no sé
1: Y para recordar a Robert Denke, también habría que decir que además de un excelente portero Era poeta, que esta fue la también rodando su libro y en ese, en ese prólogo él menciona, incluye unos versos que le envió por mensaje de texto justo unos días antes de que tomara esta decisión, donde pues ya creo que se puede notar eh, la, la tristeza que lo embargaba. Les leo un pedacito y dice, eso no decía. <risa> sí. Tamales, ¿no? no decía sí. tamales. Sentado en el balón, mi cabeza es un balón, pesa tanto como el plomo, tendría que ser de otro modo y creo que como es un ejemplo ¿no? de pues, cómo hay que poner atención y es un llamado de alerta ahí en, para estos, estas enfermedades y para hacerlo, hacer conciencia al respecto creo que podríamos cerrar leyendo eh, parte del prólogo de este texto de Ronald Rank en el que él nos cuenta que Robert Denke acostumbraba a llevar un diario donde plasmaba todos sus pensamientos y sus ideas de poesía ...y dice que las entradas del diario que escribía durante su enfermedad... ...se volvieron más escuetas a medida que la depresión hacía mella en él... ...en la última página solo hay una frase escrita... ...en enormes letras mayúsculas... ...se suponía que era un recordatorio para él mismo... ...pero hoy esa frase es una ex exhortación para todos nosotros... ...no olvides estos días... ...así que creo que con ese recordatorio para ustedes que nos escuchan... ...no olviden estos días, no olviden este espacio no olviden a la línea de cuatro un abrazo a todos eh, feliz día de muertos como lo festejen y nos vemos en el siguiente episodio
3: no nos dejen morir
1: Esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Síguenos en redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como La Línea de 4. Y en Twitter arroba Línea de
0: 4 con número. Visita nuestro blog, la